0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! Время 21 час, суббота, 29 января, конец уже, практически января. И вот мы проводим очередной стрим. Провожу его я. Это мой монострим. Назвал я его вырваться от Путина. Дальше я объясню, чего и почему. Нас уже 3500 тысячи человек смотрит, тысячу лайков, больше уже поставили, как обычно. Несколько объявлений. Одной из них э, просьба в том, чтобы вы подписывались на канал Кейген Лайф. Это очень существенно. Очень. Мы перешагнули 300 тысячный барьер. Э, количество наших зрителей, количество подписчиков. И для нас существенно важным является, чтобы эта цифра росла. Чтобы мы могли нашу программную сетку заполнять новыми гостями. Чтобы больше просмотров было и так далее, и так далее, и так далее конечно тоже ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах помогайте распространить конкретно этот стрим я думаю он будет полезен послушать меня некоторым из зрителей и потенциальным новым нашим подписчикам ну и конечно тоже помогайте каналу я особо благодарю тех кто продолжает оставаться нашими постоянными подписчиками на платформе Patreon действительно ваша помощь неоценима То, что мы улучшаем качество наших эфиров и технически, и другим образом, это тоже от вас зависит в значительной степени. Как и те, кто жертвует нам разовым образом, я напоминаю, это можно делать помимо платной подписки на платформе Stripe с любой карты. Это анонимно и не прозрачно для российских регуляторов, что очень важно. Вы можете жертвовать любые суммы, ссылки на эту платформу есть под этим видео и в информации о канале, также как и возможность через Bitcoin помогать Эфир, через криптовалюты, одновременно с тем на карту Сбербанк или же другие платформы там PayPal и так далее и так далее. Очень разнообразные способы для помощи нашему каналу, буквально. Последнее объявление, если у кого-то снова возникнет желание пообщаться со мной прямо сейчас в прямом эфире, поскольку именно в нем мы и находимся, вы можете сбрасывать свои логины, логи в скайпе, в почту, например, Лайф, или же прямо здесь можете, если для вас не так сказать, представляет это никаких сложностей. И мы вас наберем. Ну, не у всех будет возможность поговорить со мной в прямом эфире, но те, кто такое желание имеют, пожалуйста, у нас вполне открытые возможности для общения. Ну, в целом, это все. Давайте буквально, как обычно, вводная часть, она будет не очень большая. Я постараюсь поговорить 10-15 минут с самыми общими выводами, касающимися обстановки, приложима к теме относительно заявленной вот, «вырваться от Путина». И дальше я готов ответить на ваши вопросы, чтобы мне было удобно и вам было удобно. Пожалуйста, помечайте, что вопросы для Марка. У нас огромный чат. Люди пишут, и, соответственно, не очень понятно, что относится ко мне, или люди общаются между собой. Помечайте, знаком вопроса или восклицательным знаком, я увижу, что это для меня. Смотрите, в начале, наверное, это было 90-х годов. Я был молодой, красивый такой был. Ну, сочный дядя был. Вот. И когда все забурлило, жил я в Самаре, в провинции, где я, собственно, и родился. Тогда она еще называлась Куйбышевым именем советского большевика, ну, подонок был конченый, но такое было имя, его быстро сменили, я участник, один из участников смены имени города, но был у меня приятель, который, собственно, уехал, тогда, знаете, модная была такая поговорка, те посмеивались, посмеивались, он говорил, что, э, ну, он уезжает, он уезжает, потому что не очень верит в то, что что-то хорошее будет, и... Я напомню, была такая расхожая вот эта речевка, при которой, которая звучала так, что пройдет она, товарищ Фир пройдет она и демократия, и гласность, и вот тогда госбезопасность, так она звучала, припомнит наши имена. Знаете, что это конец 80-х, начало 90-х, в самый период гласности такое было модно. Удивительное дело, те, кто уехали в начале 90-х, получается, так по всем раскладам не прогадали, потому что они выбрали другую судьбу и 30 лет потратили на адаптацию к новой жизни. Разумеется, вырваться от Путина это не только личная, персональная стратегия, которая раз за разом помогает, пока еще границы открыты, людям избежать самого худшего в их судьбе. И не обязательно для тех, кто политически занят оппозиционной деятельностью, но и даже для самых рядовых обывателей, молодых людей, которые выбирают другую судьбу. Главная, одна из главных вин Путина и вообще всей этой созданной им чекистской системы блядской, она заключается в том, что они подорвали веру в возможность того, что отношение к тем, кто останется после него, изменится только лишь с момента, когда люди преодолеют в себе вот эту ненависть, вот это неприятие, которое вызвано попыткой все время держать в цепких руках как отдельного человека, так народы, не знаю, там, инвесторов и капиталы, государства, на ну, пространстве бывшей СССР, но ну, не только его. Дело в том, что война, которую вот обсуждают все, кто-то за, кто-то против, одним из своих печальных итогов будет иметь то, что Всем очевидно, что так просто уйти от России, ну от России путинской, конечно, потому что Путин не совсем Россия, но очень своеобразная путинская Россия. Не так-то просто, хоть украинцу, хоть белорусу, хоть молдаванину или грузину, а то и вообще говоря какому-нибудь поляку или жителю Прибалтики, Балтии, стран Балтии и так далее. То есть все они страдают от этого бесконечного желания навязывания своей в кавычках любви. Любви, ненависти там непонятно, эти состояния раз за разом меняются. И мы подошли к этапу, когда война является инструментом навязывания этой любви. Кстати, к отдельности взятому индивидууму это также работает, потому что... Если ты э, не можешь жить по тем условиям, а они не предлагают вариантов, которые навязывает сверху власть, то ты, в принципе, становишься парием в этом обществе. Почему это важно говорить и в разрезе страны, народов, и сейчас это остро актуально в связи с попыткой убежать от Путина и всей его проклятой системы тех же украинцев, а, но и вот отдельных людей, потому что здесь как-то так судьбы народов и отдельно взятых людей, они как-то соединяются все ненавидят эту страну все хотят из нее от нее избавиться понимаете Ненавидят, естественно не страну как таковую потому что страна то в общем была и останется такой какая она есть с достоинства недостатками, но неважно и к ней не может быть отношение только исключительно э, однозначно окрашенного отрицательно окрашенного и так далее это сложное чувство потому что для людей это родина для людей это место их э, жизни сознательно это какие-то успехи достижения может быть горести Но удивительное дело, что навязывать может только вот такая система. Себя навязывать. Вопреки всему, понимаете? Она долго будет за вами гоняться. Включать, как это было с уехавшими сторонниками Навального в списке террористов и экстремистов. Она будет заводить дела. Она будет кидаться дерьмом. В конце концов, в догонку, естественно, через пропаганду. Она будет пытаться отравить вас новичком. Она будет делать все, чтобы гадить в вашей жизни, где бы вы ни находились. Делать это так, чтобы жизнь ваша была даже за пределами России невыносима. Или за пределами пространства, называемого Россией, для таких народов, как украинцы или грузины, белорусы, молдаване и так далее. Удивительное качество имперского наследства, чекистского вообще наследства... Как быть с навязанной любовью вот, неприятным, неприемлемым во всех отношениях. Как жить с человеком, которого ты ненавидишь. Вот, приблизительно такой а, амбивалентный, почти матримониальный союз а, навязывает Москва. Всем. И поэтому а, сегодня этот вопрос стоит остро актуально. Уезжать, не уезжать. Причем надо честно сказать, эта позиция менялась, но она и не могла меняться от такой, я бы сказал, патриотической, кмезопатриотической, выглядящей так, что почему это мы должны уезжать и до «уезжайте сами», эта власть не может навязывать мне, где мне жить, до, в общем, сейчас откровенного бегства. Кстати, кейс Шандеровича, дело Шандеровича, в этом смысле очень показательно. Человек, который ну, меньше, кто, чем кто бы ты ни был, хотел уезжать, но вынужден был уехать под, в общем, понятным прямым давлением которое могло вполне себе выразиться в уголовном преследовании. Ровно так же, как и брат Алексея Навального, Олег Навальный, который и без того просто беззаконно отсидел три года, вынужден, видимо, тоже был покинуть страну, поскольку его объявили в федеральный розыск. Естественно, если бы он находился в России, то уже бы наверняка был задержан. После объявления федерального розыска лица это все происходит очень-очень быстро. Это говорит о том, что мы сейчас находимся на пороге нового абсолютно состояния, в котором находится страна. Это состояние перехода, в общем, совершенно новое тоталитарное качество, при котором действительно выбор стоит не так, бороться или не бороться, а покинуть страну или остаться. И это очень важный выбор, он индивидуальный. Я почему затронул эту тему, взял эту тему сегодня для рассмотрения, как предлог для ответов на ваши вопросы, обсуждений дальнейших и так далее. Мне пишут огромное количество писем, электронных писем, на почту Feigen Life. Люди, которые мучаются этим выбором. Наши с вами соотечественники, русские, мучаются уезжать, не уезжать, продавать квартиру. Снимать последние деньги, обращать их в валюту, искать способ, как перевести их в западные банки. Выбирают место, где жить, как быть с языком, как устраиваться, работать и так далее. Есть ли здесь, в принципе, хороший какой-то ответ? Есть ли хороший совет? Его нет. Потому что расхожая фраза о том, что каждый выбирает сам, как ему выбрать свою судьбу, как ее изменить, остаться ли в России или уехать – Он сейчас уже не работает. То есть, нельзя сказать, ой, это твоя индивидуальная зона ответственности. Как ты хочешь, так и решай. На самом деле, это касается теперь всех. Потому что оставаться или уезжать, это уже вопрос не просто индивидуального решения. А он, безусловно, будет в самое ближайшее время влиять на всех остальных. Помните, как при Сталине было, родственники были ли родственники в тылу. Вот в анкетах были. Или там, есть ли родственники за границей. Причем, в это состояние нас этот чертик. На Пескоревском кладбище недавно возлагал цветы. Вот он переводит Россию и все ее народное население в это же состояние с поражением в правах за счет наличия родственников, близких, отношений с тем, кто находится за границей. А бог знает, может эти лица там находящиеся являются инсургентами, потенциальными противниками режима, партизанами, террористами, экстремистами и так далее. Огромное число людей, покинувших страну, это люди, которым... Очень важно объединиться хотя бы морально за ее пределами, чтобы продолжать чувствовать свою связь со страной. Здесь еще один важный аспект. А действительно ли отъезд и покидание России дает, оставляет хотя бы какие-то возможности для продолжения борьбы с этим антинародным режимом и с его узурпаторами? На самом деле, на мой взгляд, 21 век очень много изменил. Представление о том, что из-за границы невозможно бороться и невозможно действовать так же эффективно, как если бы вы находились внутри страны, это представление ошибочное. Я почему еще говорю об этом, поскольку по этому поводу шла дискуссия даже на э, стримах моего канала с тем же Федором Крашененниковым, с теми же э, другими участниками, когда мы спорили о том, где был бы эффективен Навальный, так же, как мы спорили о том то э, ценнее как политик или как общественно значимое лицо, э, человек, занимающийся сопротивлением, пусть даже за пределами России, или же находясь в тюрьме внутри страны, да еще подвергаемой там э, разного рода пыткам, возможным пыткам, не обязательно, но. Точно такое возможно, когда его, находясь под воздействием, могут заставить подписывать бумаги, соглашаться на сотрудничество, выступать с публичными покаяниями. Приблизительно модель, которая существует в Беларуси, это же модель, собственно, такая же, но в более мягкой форме, существующая и в России. Вопрос просто дальнейшего ее развития. Безусловно, Россия превратится в Беларуси даже в более худший образчик через какое-то время. Достаточно ли это время для того, чтобы люди приняли решение о том, что самые активные из них, те, кто не приемлет этого режима, не те, кто является ватными и которые поддерживают Путина, есть такие, очевидно, что их значительное количество в России. А вот все-таки те, которые не могут жить в этих состояниях, потому что состояние свободы для них определяющее. Жить вне свободы невыносимо. Особенно это для тех, как я, вот, например, мне 50 лет, я пожил при советах, и я вам хочу сказать, что вернуться к этому состоянию продолжать существовать вне свободы, неважно, даже если вы имеете, как я, возможность перемещаться из России в Россию, из России в Россию, таким людям очень тяжело принять эти обстоятельства. Невозможность оставаться внутри страны и быть свободным – это тяжелейший моральный выбор. Потому что с неизбежностью в ближайшие годы, пока Путин окончательно не сдохнет или не сойдет с ума, Будут гайки закручиваться гораздо сильнее. Вы увидите возвращающиеся практики с портсобраниями и общественными коллективами, трудовыми коллективами и всякого рода общественными инициативами в этой сфере. Любое отклонение от нормы, причем оно может быть разным: и политическим, и моральным, и этическим, каким угодно будет наказываться не просто порицанием, а уголовной статьей. Мы все это видели, и возвращение этого не сулит ничего хорошего. Говоря о том, как это все будет преодолеваться, неизбежно. В ближайшие 10 лет Путина не станет. Он либо сдохнет, либо это дойдет до войны, может быть не в этот раз, а в следующий, и это приведет к каким-то переменам. У меня в этом особых сомнений нет. Хотя, опять же, отвечать за сроки я не берусь, потому что это может произойти завтра, может через 10 лет. Но это десятилетие до 30 уже, точнее 20-х годов, до 30-го года, оно ознаменуется катастрофическим переменным, причем мы не знаем знака, плюс или минус. Было бы говорить о том, что мы знаем, предвосхищаем эти перемены к их определенным качеством. было бы, ну, с моей вот позиции, с моей точки зрения, слишком самоуверенно так говорить. Я не знаю этого будущего, но я понимаю, куда крутится колесо истории. Так вот, меняясь мы долго будем разгребать в частности вот эту навязанную любовь режимом властью по отношению к отдельным гражданам поди их потом уговори вернуться когда они устроят свою жизнь за пределами России причем это не последние люди это люди которые обладают образованием инициативно харизматичные хитрые изворотливые готовы устраиваться в новой жизни, учить языки и так далее. То есть, активная часть населения, понимаете, уезжает то в общем, лучшие. Так это всегда бывает. Это не то, чтобы в России так. В России точно так. А и в других местах когда люди покидают, вынуждены покидать страну из-за социальных, политических, и других не уверяют, то уезжают прежде всего лучше, потом тянутся другие уже, подтягиваются другие. Кстати, лучшие, видимо, уже в значительной своей степени уже покинули страну. Так вот, будем мы преодолевать это в дальнейшем, когда Путин не станет, объясняя и народам, и странам, и людям, что нет, больше никогда не будет никакой навязанной любви никогда не будет этой жесткой сцепки между людьми, странами и народами и одновременно властью, которую надо разрезать раз и навсегда. Понимаете? Это будет тяжелейшая задача и на нее, и на ее исполнение уйдут десятилетия, чтобы вы понимали, вот это вырывание от Путина и возвращение в нормальное состояние потом после Путина займут десятилетия. Нужно будет доказать людям, что У страны, у народа, у нации, у ее политического истеблишмента, у ее общества нет желания кого-то к чему-то принуждать. Понимаете? Нет нужды э, заставлять жить э, таким образом жизни, так устраивать власть. Неважно, в Украине или в Минске или в каком-то другом месте. Равно как и людей, которых постоянно пытаются... Держать слишком близко к власти для того, чтобы они не превратились в ее противников. Нужно отдалить от этой власти. Отдалить от этого ощущения постоянно дышащего спину ментенка. Вот это очень важная вещь. Потому что отдельная жизнь от власти и государства это автономность личности. Которая так в России в общем и не наступила, так не создалась. И мы вынуждены крутимся в этом адском кругу отношений между управляющих и управляемыми автономии личности не может возникнуть в таком пространстве потому что зависимость слишком велика знаете как молекулы внутри клетки и так далее сталкиваются разлетаются им нужна большая сила для того чтобы оттолкнуться максимально далеко поэтому конечно нам важно будет начать осмысливать это уже теперь для того чтобы в момент когда Понадобится принимать самые важные решения. В момент, когда э, посыпется система, она с неизбежностью начнет э, разрыхляться и сыпаться. Э, нужно будет э, объяснить всем народам и странам, и народам внутри самой России, кстати сказать. Там, от Чечни до Якутии. Что никто их не держит. Никто их к себе не прикручивает. Что э, существовать можно только добровольно. И люди внутри этого общества можно существовать только добровольно. По-другому никак. Это невозможно заставить себя любить. Насилием не заставишь быть комплементарным друг к другу. Так не бывает. И я хочу сказать, что, может быть, это даже важнее, чем просто размышлять об устройстве после Путина. конституционном, политическом, государственном и так далее. Начать с ощущения того, что мы никому не нужны и нам никто не нужен. Ровно тут могут возникнуть какие-то ростки будущего осознания общества на своей значимости, личностью, автономии, а государством подчиненности первым и вторым. Давайте я отвечу на ваш вопрос, поскольку 20 минут я в эфире. 12439 человек нас смотрит, 3548 лайков нам поставили. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Феейген Лайф. Ну и жертвуйте деньги. Вот у нас нам помогает, как обычно, лапка-лапка, Людмила Баландина, Доминик Грас, Рейс наверное, да? и Алекс Хам. Вот э, Алекс, который пожертвовал нашему каналу, спрашивает, уважаемый Марк, как вы думаете, стоит ли ждать смены власти в РФ, ведь за этими придут их дети или пора валить? Смотрите как, вот я весь смысл того, о чем рассказывал, э, заключается в том, что нет противоречия между ожиданием и пора валить. Нет этого больше противоречия. Те, кто искусственно пытаются вам объяснить, что подождите чуть-чуть, они скоро падут. Или же, так сказать, вам решать о том, чтобы уехать, пока не дожидаясь они, собственно, исчезнут. И даже их дети не в состоянии будут удерживать власть. Здесь нет противоречия. Вы не можете ждать в России. Нет таких опций, нет таких возможностей. Все, что вы имеете, с неизбежностью разрушится. Поэтому, конечно, вам решать, валить вам или оставаться. Но вы должны помнить, что если суммы рисков выше, нежели... Возможных дивидендов, которые вы можете получить, оставаясь в России, неважно какие они, неважно учебы детей, ваш бизнес, карьера внутри вашего там, предприятия, организации, учреждения, вы должны сами взвести это на весах. Но еще раз хочу подчеркнуть, мир все-таки сильно глобализован, мир очень сжался, кроме России, которая в Архаике собирается пребывать очень долго. Нет такой проблемы уехать и вернуться. Ее больше нет. Это искусственная проблема. Да, люди устраиваются за границей. Да, они начинают коммуникацию, устраиваются бытовым образом, социальным и так далее. Но мобильность в нормальной свободной системе позволит этим людям свободно сосуществовать в нескольких ипостасях, в нескольких территориях. Если мы избавимся от Путина, его детей, его внуков и всей этой клики, то не будет проблемы в том, что вы закрепитесь за границей, но сможете вернуться в Россию для того, чтобы продолжить какие-то свои занятия. Поэтому, на мой-то взгляд, два, две части этого вопроса, на первую, на, точнее, на последнюю я отвечу так. А что касается их детей, так дети их слабее. Вы же посмотрите, дети их, в отличие от их родителей, они же м- золотой ложкой, как говорится, родились во рту. Понимаете? Они же не способны воевать. С кем? С вами? Посмотрите на себя, глядите себя в зеркало. Вы кряжестые, вы прошедшие э- 90-е, человек с образованием. А это-то Кто? Детки, которые увлекаются исключительно гедонистическими капризами, которые выражаются в их презрении, собственно говоря, ко всему доморощенному, слишком привязаны к удовольствиям и всяким вещам, которые находятся вне пределов точно России, по разным по разным так сказать, уровням можно об этом судить, от увлечения чисто личных до профессиональных они все получали образование за границей они там жили они не смогут удержать эту власть потому что нужно быть совсем другого масштаба личностью нужно пройти другой опыт иметь для того чтобы унаследовать эту власть от их предков понимаете для того чтобы они смогли точно также крутить в бараний рог русского обывателя и заставлять его подчиняться как это делали путин там патрушев их все окружение не думаю, что Тихонова или дочка Путина, или же другие его отпрыски смогут над вами также измываться. У меня есть по этому поводу большие сомнения, при том, что, конечно, они собираются оставить вам в наследство своих детей в качестве ваших правителей. В этом как раз нет никаких сомнений. Готовьтесь к тому, чтобы взять за горло их всех. Вот тогда ни о каких детях и речи не пойдет. Так, Лисента спрашивает, Марк, где берет исток оккультная тема с ритуалами, обрядами в кругах властной элиты? Почему мы продолжаем всерьез обсуждать весь этот бред и кто-то как Космич? Уважаемая Лисента. Я рад бы сказать поскольку в это я вообще не верю как вы понимаете не в оккультную всю эту тематику не исповедую ее, я сам человек верующий но я э, к то отношусь с таким в общем пренебрежением это не значит что я не уважаю людей которые наоборот отдают ну, известную дань э, даже э, так сказать практикуют и так далее это их тело я не собираюсь это обсмеивать и так далее. Там есть очень серьезное содержание в отдельных вопросах, которые заслуживают исследований, я бы так сказал. Что касается власти, ну я уже на этот вопрос не раз отвечал. Во-первых, просто у нас есть достоверная информация. Я это знаю, у меня есть люди, которые мне это рассказывают из власти, которые подтверждают все, что, ну, большая часть без деталей. Деталей я не могу за них отвечать, которые говорят, что да, это есть. Это есть. Это дети известных людей, это чиновники некоторые, с которыми я был депутатом Государственной Думы в свое время. Да, это есть. Это не значит, что там поголовно все увлекаются этим. Для многих это мода, стилизация. Ну или там начальник занимает, значит и нам надо что-то подобное выдумывать. Но это есть. Другой вопрос степени глубины этих занятий властью, это вопрос нашего исследования, уважаемый Лисен. Собственно, Андрей Космович для этого и нужен как эксперт-специалист, который нас может провести по всем этим закоулкам, оккульта, для того, чтобы объяснить детали. Потому что для нас это, в общем, большая абсолютно часть является чужой темой, чужими занятиями. Мы не верим в это все. Но раз это является источником, принятие, кстати сказать, властных решений, мы должны это изучать. Мы должны этим заниматься. Потому что, посудите сами, я много раз говорил, в начале 20 века то же самое происходило в аристократических кругах Петербурга, в царской семье, в доме Романовых. Александр Федоровна просто боготворила Распутина, Распутин принимал за нее, а она убеждала государя императора в принятии решений от кадров до военных, даже вплоть до наступлений. Почитайте об этом литературу. И влиял на государственные решения самого высшего уровня. То же самое происходит прямо сейчас. Я уж не знаю, Питер на них так сказывается, или они стилизуются под это, что обязательно нужно какому-то сумасшедшему иметь во власти своего, значит, конфидента в лице оккультного гуру. Может быть, поэтому, может по другим причинам, много их, да. Но это происходит. Пример. Вчера буквально вот зашел у нас спор в телеграм-канале, где опубликовал я. Несколько кадров, ну не стану их показывать, если кто хочет, может пройти в телеграм-канал, а весь интернет усыпан. О том, что венок с могилы, э, братской могилы, на Пискаревском кладбище Путин, возложивший в память о своем умершем брате во время блокады, был унесен сотрудником ПСО. И спорили, ну да, вроде похоже, что он уносит. И попал в кадр этот сотрудник в таком... Петушке, пидарке как раньше говорили, э, значит, забирает эти цветы, гвоздики э, с могилы. И вроде говорит: да, нет, ну может это запасной какой-то букет, ну туда-сюда мотается этот и так далее. Теперь выясняется, что и основной, положенный к мемориалу венок с лентами, тоже там почему-то не находится. Более того, сегодня опубликовали, что да, не пускали на Пискаревское кладбище ветеранов и блокадник Вот у меня живая тетка, она блокадница, живет в Питере, ей, она 35 года, вот считаете, сколько у ей это, 87 что ли, да, двоюродная сестра моего покойного отца, она, значит, тоже блокадница, вот, живет, слава богу, в эрмитаже как-то работала, вот, значит, они же не могли попасть, якобы даже снег перебирали. Чтобы в снегу никто бомбу не оставил. Вот весь тот снег, который вы якобы он был весь проверен и так далее. Я уж не знаю, как они это делают, не берут судить. Это информация из интернета, но я почему-то охотно в это верю. Но мы возвращаемся к оккультной теме. Почему они убирают венки? Ну, многие говорят, да, там все таки он дотрагивался, какие-то биоматериалы, можно проверить ДНК, современная наука это позволяет, он, не он, там дети, не дети, там какие-то вещи представляют интерес. Но вполне, я думаю, что они руководствовались какими-то оккультными соображениями, чтобы этот венок не использовался в каких-то из обрядов. Я в это охотно верю. Я не могу этого проверить, Лесента. Я не могу, э, значит, э, снять трубку, Алло, девушка 2.12, Кремль смольный, там что-нибудь наберите. Да, но но я думаю, что под этим есть основания, потому что, ну, в противном случае, ну что, ну, положил ты цветы и положил. Ну что, но ну, они на морозе замерзнут и, в общем, увянут, ну, да? ну почему-то надо было их унести. И цветов точно нет. Вот как хотите к этому относитесь, понимаете, мы не можем свидетельствовать о прямых фактах, выпуская, вот покажи нам видео, где они в черном месте принимают участие и собачку забивают в качестве жертвоприношения. Но у нас нет такой видеозаписи, у меня нет такой видеозаписи. Я не могу это утверждать. Но то, что они подвержены всем этим обрядовым культовым вещам, это точно. Потому что об этом есть свидетельство людей, которым есть основания доверять. Есть еще определенная информация. Ну, я не возьмусь ее вам рассказывать, поскольку с меня взят слово ее не говорить. Но вот Космоч появится, он вам все это сам и расскажет. Так. э -э, Космоч, я думаю, в феврале будет. Все обращения по поводу э -э, эфира с ним э -э, они, поверьте мне, это не так, что я вот хочу или специально вам не провожу такого эфира. Для этого есть ряд условий для его проведения. Потому что Ну, скажем так, там происходят разные процессы, которые мы вынуждены учитывать. Вот, Рамиль Гараев пожертвовал нашему каналу какие-то средства. Спасибо вам большое, Рамиль. Значит, и что еще? Задает вопрос. Задает нам Рамиль вопрос. Марк Захарович, когда придет время выйти на улицу, люди, которые находятся в местах не столь отдаленных, смогут в этом помочь? Знак вопроса. На мой взгляд, это темная сила, равная текущему режиму. Уважаемый Рамиль, я бы, в принципе, конечно, рассуждал бы таким же образом, с учетом того, что эта тема чрезвычайно острая. Вы видели, что расследование осечки на его ГУЛАГу нет, привели к обнажению чудовищных фактов изнасилований пыток, измывательств над вот как раз тем контингентом, о котором вы говорите. По преимуществу речь идет именно, конечно, о людях, осужденных за общеуголовное преступление. Мы ну, мало знаем, у нас мало связи, даже от ГУЛАГу нет, по поводу политзаключенных, над которыми издеваются, хотя у меня сомнений нет, что это происходит и с политзаключенными тоже. Не со всеми. Не со всеми. Но выборочно это происходит, в частности, с правами. Это происходит э, националистами. Их пытают. Это мне доподлинно известно. Я был адвокатом Марцинкевича. К сожалению, мы слишком поздно узнали о том, что в Красноярском СИЗО его пытали. вот, Возможно, много чего с ним происходило. Но, к сожалению, это было уже поздно. Ситуацию мы эту изменить не могли. А могут ли эти люди выйти? Вы понимаете, в чем проблема? В том, что опрос социологические, конечно, можно не доверять, но показали, что в целом народ, в целом общественное мнение отнеслось безразлично к обнародованию этих фактов. Люди остались глухи к тому, что в России пытают, в пенитенциарной системе пытают, им все равно. Более того, они даже сказали, что пытки допустимы, какая-то часть, там треть по меньшей мере, сделала, что пытки в принципе допустимы по отношению к людям, осужденным за общеголовные преступления. Допустимы. Скажите, как с таким набором, с таким отношением в принципе можно рассчитывать на какой-то агрессивный выход, людей, ну, объектов этого насилия, если они не имеют массовой поддержки. То есть тема это, в общем, того эффекта, на который мы рассчитали, а эффект мы рассчитали на возмущение. На выход людей, на возмущение, снос этой власти, потому что допустить подобное ну, общество над собой не может. Нормальное, здоровое общество не может. Этого не произошло. Так чего же мы ждем? Что кто-то, какая-то часть все равно инициирует такой выход, такое возмущение? Сами уголовники? Нет. Мы на это уже не рассчитываем, потому что, повторяю, массовое, массового возмущения нет. Есть даже одобрение этой деятельности государства. Так о чем вести речь? Конечно, ГУЛАГУНЕЦ сделал огромную работу тем, что обнародовало, честно, прямо, открыто. Но эффекта это не дало. И это мы тоже должны констатировать. К сожалению, эта тема, по большому счету, ушла. На мой взгляд. Ушла, потому что я не верю в то, что новое руководство в СИН Будет каким-то другим, пройдет время, схлынет эта волна, схлынет компанейщина якобы по борьбе с пытками, и все вернется на круги своя. Так уже было, и я уверен, что так и будет. Пока мы не поставим ребром вопрос о власти, все остальные способы обсуждения этого вопроса являются вторичными. Они не ведут никаким изменениям. Вот мое мнение. Так... Давайте посмотрим вопросы наших зрителей. Так Юлия Сухина спрашивает: "Добрый вечер, Марк. А как Кадыров стал главой? А очень просто. Насилием. вместе с отцом они, собственно, захватили власть с одобрения властной, в Кремля и Путина. Вот и все. А как 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 он еще захватил власть? Никак он не захватил власть. Кадыров не является не ни... С опытом человека образованного, не с этого уровня, с его значит, биографией, он не мог. И такой человек никогда не мог бы стать руководителем республики внутри федерации. Это невозможно. Просто невозможно. Но в системе отношений, которые существует в нынешней России, да, такие люди и являются главами. А что другие, другие. Ну да, ему открыто выдан лицензия на насилие. Она ему выдана просто, можно убивать, можно заказывать, можно пытать и так далее, все что угодно. И внутри самой Чечни, но что не менее важно, вне ее предела, потому что, конечно, убийство Немцова, Политковской, это в том числе его вина, конечно, как заказчика, но я хочу еще раз подчеркнуть, что он же не рефлексирует по этому поводу, он этим практически гордится, ну, он там, не заявляет публично, что это я, но, по-моему, только дурак не понимает, кто ответственен за убийство этих людей. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что сейчас уже и не важно, кто и что и как. У меня по поводу Чечни есть несколько статей в ежедневном журнале. Если хотите, можете их почитать. Вот маленький Алжир была такая замечательная публикация. Ряд других, поэтому они могут вам помочь поищить их. В интернете там, к сожалению, ежедневный журнал запрещался. Я не раз эти публикации выкладывал, но если у кого-то есть интерес... Вторая Кавказская война в Новом Мире, она аж 90-х годов статья, когда я был депутатом Государственной Думы, в период, когда я во время войны был в Чечне. Ну и другие публикации, я, в принципе, все разложил, по этой теме ничего уже добавить нельзя. Сейчас нужно ждать только обвала самой, самого Кремля, власти в России, для того, чтобы дождаться, чтобы Чечня освободилась. Поэтому обсуждать, как он стал, сейчас уже нет смысла, все улетело. А, так, 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 одобряют мои стримы. А, так. Да, вот пишут, что эфир с э, Космочим перевалил 600 тысяч, да, по-моему, 603 или 604 тысячи. Точно не знаю, что-то в этом роде. Вы понимаете, опять же, вот э, многие, например, критикуют, говорят, что вы там беседуете, а тем самым дурите зрителей. Если вы пересмотрите эфир, увидите несколько раз, где я подчеркиваю, и во всех своих интервью, что сам я не являюсь ни адептом, ни поклонником, никаких оккультных магических обрядов, не верю ни ни из практик. При том, что я сам немало чего поизучал по этой части. Каждый из нас увлекался литературой такого рода, надеюсь, там, учение Карлоса, книги Карлоса Кастанеды, учение Дона Хуана и там, последующие работы, не говоря уже о других вещах, то есть они, они, они существуют, безусловно. Значит, я немало поизучал кабалистику, вот, и книгу Зоар. И другие, и, честно говоря, циферот, я не являюсь, еще раз повторяю, последователем чего бы то ни был, Не верю в это все, считаю эти вещи абсолютно за пределами моих интересов. Но мы видим, что это увлекает людей. Мы видим, что власть этим занимается. Мы видим это. Значит, мы должны посвящать этой теме посвящать этой теме свои эфиры. Они не такие частые. Мы делаем это редко. Мы не отдаем все эфирное время канала Feigen Лайф на паразитирование на этой теме. Но мы это делаем, потому что мы понимаем, что люди хотят об этом знать. Они хотят понимать, что происходит. И с этой точки зрения и Андрей Космич, и то, что делает Валерий Соловей, Генерал СВР, там, конечно, очень много такого, что очень провокативно звучит, но они каждый по-своему пытаются эту тему исследовать. Тем более, что не так много исследований на эту тему. А что, кто-то позволяет себе на эту тему разговаривать? Вот вы заметьте одну такую деталь, очень важную, да? А Песков, ну, вообще Кремль комментирует все на свете. Все на свете. Даже про двойников они говорят. Вы знаете об этом, что Песков комментировал наличие или отсутствие двойников. Да, он отрицает наличие двойников у Путина, как и я, я считаю, что двойники есть, но это оперативные двойники то есть посадить сразу в три машины, выезжающих из Кремля, нескольких двойников, чтобы если у кого-то ухлопнут из гранатомета, то не Путина. Ну, вот мое мнение, что такие двойники, наверное, есть, но вот не двойники, которые выходят на публику, разговаривают, там, вещают и так далее. В это я не очень верю. Но даже это Песков комментировал. И никогда, и ни разу они не комментировали оккультную тему. Знаете почему? Потому что они боятся ее. Они боятся ее отрицать. Понимаете? Это как вор в законе. Если ты скажешь, что я не вор в законе, по понятиям ты перестаешь им быть. Так и тут, понимаете? Отрицая оккультное приверженность оккультным обрядам и оккультным увлечением, ты тем самым навлекаешь на себя черную эту магию, которая может... Отомстить за твое э, пренебрежение культом, пренебрежение э, 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 этим всем э, практикам. Они тебе вернутся и отомстят. Вот, поэтому мы будем готовить эфир, безусловно, с Андреем Космичем. Мы, еще раз хочу подчеркнуть, ищем, точнее, у нас есть несколько вариантов проведения обрядов в прямом эфире, чтобы показать людям, как это все происходит, что там, собственно, делают. Ну, хотя бы схематично, хотя бы схематично, чтобы люди поняли, о чем идет речь вот это сталкивается как еще раз повторю с огромными трудностями разного совершенно рода я не могу всех с вами обсудить но одна из них кстати объективная в том что все эти обряды это таинство их проводить надо тайно это таинство то есть нельзя на публику это не обряд а извините фольклорный конкурс поэтому не все можно показать но то что есть у нас несколько интересных персонажей которые могут Осуществить шаманские обряды. Это правда. К сожалению, мы должны думать об их безопасности, этих людей. Потому что мы видим судьбу Александра Габушева, которого реально испугались в Кремле, реально испугались и посадили в психушку. Ну, что тут мне вам рассказать? Факты, которые вы и сами, э, сами знаете. Понимаете? Сами знаете. Что я вам тут добавлю? Так, читаем дальше, дорогие друзья. 41 минут мой эфир, эфир, мы поговорим, не вопрос, не бойтесь. Еще раз напоминаю, что если кто-то хочет выйти в эфир, стать звездой канала Фейгин Лайв, задать вопрос, пообщаться с Марком Фейгином, то, пожалуйста, всегда такая возможность есть. Сам я никому ничего не навязываю, чат-рулеток. Почему? Потому что, ну, слушайте, но все-таки эта штука может быть для кого-то опасной. Вот, и я как-то не склонен э, людей э, заставлять или уговаривать в этого все участвовать. Потому что, ну, мало ли что, какими могут быть э, последствия. Поэтому, соответственно, если кто-то все-таки желает поговорить в эфире, то, э, то, пожалуйста, такая возможность есть. Одну секунду. Вот у нас, видимо, кто-то все-таки... Хочет с нами поговорить. Так, сейчас... Сейчас... Так, читаем дальше вопросы, дорогие друзья. Читаем вопросы. Сейчас мы с Костей спишемся. Отвечу ему и продолжу. Вопрос, Марк. Какой удар из ждать Украине от Путина? Если отпустит сейчас, то нанесет удар чуть позже. Гибридные Минские с реваншем. Задает Игорь Хрисенко. Такой ник. Извините, может быть Хрисенко, но не Значит, уважаемый Игорь, смотрите, как складывается сейчас ситуация. На Зеленского начали сильно давить. В том числе Соединенные Штаты и европейские партнеры, в расчете на то, что он все-таки начнет движение по пути минских соглашений, их реализации, причем в интерпретации Москвы. Но опять же, это не Не клиническое такое давление, не критическое, точнее, давление, потому что все зависит от позиции банковой. Пока на последней, как вы видели, очень опасались встречи в нормандском формате, где присутствовал Ермак, Козак, представители Германии и Франции, ничего не добились, ни до чего не договорились. Договорились через две недели встретиться в Берлине и продолжить, соответственно, переговоры. Это говорит о том, что э, по существу э, опасаться сдачи интересов Украины со стороны Киева не приходится. Этого не произойдет. Вот мое такое головокое убеждение. Все разговоры о том, что Зеленский слаб, он не выдержит это давление и так далее, мне кажется, ни на чем не основан. Зеленский как раз-таки продемонстрировал достаточную свою силу для того, чтобы уж точно не поддаться даже на давление союзников. Что касается Москвы. Вы понимаете... Споры о том, будет война, не будет война. Ну, хорошо, можно долго вести. Вы знаете мою позицию 50 на 50. А войска-то передислоцированы. А военная техника стоит на границе? У места временной дислокации, перемещенной места постоянной дислокации. Стоит. В Беларусь отправляют? Отправляют. То есть, вопрос тактический, он же не снялся. Он, может быть, меняется к нему... Так сказать, отношения, меняется представление о том, ли техники, достаточно личного состава для начала войны, достаточно ли союзники помогают Киеву. Это один вопрос. Но, но пока это напряжение не снято, а зачем оно тогда? Зачем эта эскалация, если вы не собираетесь нападать? Вы думаете заставить Украину и Киев сдаться вам на милость, капитулировать, перейти под ваш контроль? Но это очень маловероятно без начала боевых действий. Вы понимаете? Одним только понтом вот этим ты этого не добьешься. То есть, для этого э, нужно совершить нечто, что могло бы испугать Киев э, в ожидании огромного числа жертв своих сограждан. Понимаете? украинцев, И тогда, наверное, можно рассчитывать, что понт принесет результат. А пока, вы понимаете, эскалация сохраняется. Другой вопрос, что я уже об этом говорил вчера, по-моему, в эфире у... э, Мальцева, не знаю, смотрели вы или нет, отсылаю, если что, но нельзя слишком долго пугать. Это и не только мальчик-мальчик, волки-волки как там. Он уже второй раз передислоцировал за год эти войска и в двадцать втором продолжает эту же историю. Она перестанет людей пугать постепенно. Но ну и сами войска. Ну что, вот я смотрю кадры: там какие-то долетают. Сидят молодые солдатики, то срочники, то контракт не поймешь, греют там в валенках, понимаете? Ну, да, ну февраль наступает самый холодный месяц на наших э, центральноевропейских просторах. Ну, центральной России точнее, да, средней полосы. Ну, холодно просто, холодно. Какая война? Ты либо, так сказать, войска, и э, неделя, вторая, третья, ну, месяц, и ты уже начал это все. Да? Ну, а если ты долго тянешь, если ты держишь, держишь, ну, у людей просто пар выходит, понимаете. Вот это вот их... Э, Значит, значит, на кураже вот это желание в бой пойти, оно исчезает, улетучит, исчезает проблема. Слишком долго он тянет. А если долго тянет, то задохнется эта операция. Другое дело, что это не отменяет того, что он может, несмотря на все эти минусы, пойти-таки на эскалацию дальнейшую. И не исключена дистанционная гибридная операция с участием там воздушных сил и ракетного обстрела и так далее она не снимается все пока возможно как версия путин собирается поехать в пекин известно открытие Олимпиады 4 числа февраля Олимпиада до 20 продлится и поговорить об этом Си Цзиньпин. получит ли он от него поддержку как от главного военного и политического и геополитического партнера от этого возможно будет зависеть его решение возможно Возможно, я не буду этого утверждать, но этого нельзя исключать тоже. Поэтому, еще раз повторяю, ситуация остается открытой. Мы не понимаем до конца, каким будет этот удар. Но то, что этот удар должен быть военным, потому что другой не произведет впечатление. Вот в чем все дело. Я уже много раз говорил, когда в Киеве опасаются общественное мнение, что интересы сдаст пятая колонна, в которой приписывают то Ермака, то Зеленского, кого-то еще. А кто будет выполнять подписанные эти соглашения? Минские в интерпретации Москвы. Ну, понятно, они действуют, но э, там какая-то дорожная карта их исполняет. Кто будет их исполнять? Украинская армия? Кто? Э, Гражданское население? Кто будет проводить выборы, там еще что-то? Кто будет, э, в конце концов, э, допускать то, чтобы была сформирована в этом Ордло марионеточная власть, уже узаконенная э, Московская власть. Да кто с этим согласится? Кто на это пойдет? Никто. Поэтому и, и Зеленский это прекрасно понимает. Собственно, арестович мне это и рассказывал за кадром, за, за эфиром, что, конечно, они все понимают, что какой смысл подписывать эти соглашения, идти на какие-то уступки, если никто не будет выполнять этого в Украине. но ну, нет такого силы, нет такого общественной позиции для того, чтобы согласиться с этим. Поэтому, конечно, я думаю, ситуация останется напряженной еще какое-то время, но мы увидим ее развязку. Так или иначе, мы ее увидим. Это будет какая-то, ну, одномомент, не одномомент, но это какая-то развязка будет. То есть это не так просто кончится, что он во второй раз отведет войска к местам постоянной дислокации и потом подумает о третьем разе. Нет. Как только это произойдет, все, он проиграл, потому что тут же надо подавать заявки в НАТО, тут же нужно форсировать свой уход на Запад окончательно коллективный, я имею в виду Украине, и больше не оглядываться ни на какие требования Москвы. Она проиграла окончательно в этом случае. Поэтому посмотрим, как поведет себя Кремль. Но вот Владислав Буланов спрашивает, стоит ли открыто высказывать свое недовольство государственным, различным чиновникам и людей у власти? Ну понимаете, здесь ведь вопрос какой. Так как я их высказываю, например, что Путин гондон, вам не стоит этого делать. Вам этого делать не стоит. Потому что, ну, другая совершенно ситуация. Я уже много раз говорил, я не нахожусь ни в Украине, ни в Израиле. Не в Америке, потому что меня все время куда-то отправляют. Я нахожусь там, докуда, докуда не могут дотянуться руки ФСБ, которые за мной гоняются. Это правда. Вот. На меня хотят несколько дел возбудить. Возможно, возбудили. Я не видел этих постановлений. Мой адвокат ходит по судам. И мы не знаем, что там происходит. Я не знаю. Потому что они могут вследствие, во всяком случае, эти вещи скрывать. Что касается всех других людей, вы должны оценивать эти риски с учетом обстоятельств. Бороться с системой в нынешнем ее виде абсолютно и совершенно невозможно. Абсолютно и совершенно бесполезно. Это нужно обязательно понимать, потому что это как Дон Кихот борется с ветряными мельницами. Надо не с мельницами бороться. Нужно сносить эту всю систему с другим масштабом и в других масштабах. Чтобы не вы один... Высказывает чиновника. А вот когда подъедут, знаете, на машинах и других плав... плавсредствах, вертолетах и других к этим администрациям разные трудовые ресурсы населения, и скажут: а ну-ка выйдите-ка все сейчас, разу. Иначе мы вас соком всех сбросим головой вниз. Вот в этот момент и надо будет уже высказать. Но не надо тогда уходить. Не надо тогда возвращаться домой и говорить, ах, я бы сейчас, сука, сказал бы, падла, напил бы ему, значит, и так далее. Нет, это надо сделать. Как только все закрутится, вот нужно уже не уходить. Не так, как в Казахстане тоже, в том числе. Сожгли и разошлись. Нет, не надо расходиться, жить не надо. Надо просто все решить, одномоментно, в один день. Во всех городах страны, крупнейших. И все изменится одномоментно. Не копите в себе это, копите, но ну, нужно обязательно, когда этот момент наступит, но русские вы или не русские, обязательно это сделать. Как это бывало в русской истории не раз. Я уже говорил, что я сейчас перечитываю работы по февральской революции детально, уже научной монографии и так далее. Это поразительно, потому что это была кровавая революция. Кровавая! Ну, можно там спорить о масштабе жертв, не миллионы же погибли, Конечно. Но это была кровавая революция. Сказки из советской историографии о том, что это была мирная февральская революция. Это чушь полнейшая. Это была кровавая революция. Били, резали. И тех, кто выступал сначала значит, с этими революционными требованиями, а потом уже тех, кто с ними боролся уже в феврале, после февраля. Поэтому это была кровавая месиво, Много погибло. Очень много. По всей стране много погибло. Не будет никакого мирного перехода, не будет никакой мирной революции. Будет только посредством насилия. Вот нужно это копить в себе для того, чтобы не сейчас это все высказать. Стоит ли спорить с чиновниками? не 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 А вот когда за вами сила будет, когда вас будет много. А сейчас по одному-то перещёлкаю. Ну вот, Артем спрашивает, на ваш личный взгляд, все подвижки в России начнутся весной. Я не могу на этот вопрос, Артем, ответить. Я понимаю, возможно, у ваша отсылка идет к прогнозам Андрея Космича или там Валерия Соловья и так далее. Я не делаю таких прогнозов. Я просто не знаю. Я понимаю, как движется история, да. Я понимаю, как в ней э, разные механизмы приходят в движение в зависимости от внешних обстоятельств в частности война например да? я понимаю как это происходило в истории XX века ну я более менее хорошо знаю историю русскую историю очень хорошо я знаю я ее все таки изучал во первых я просто ее изучал как студент на юрфаке самарского госуниверситета. потом я учился в Дип-академии я учился в Академии народного хозяйства. и разное образование получал. Ну, так сказать, MBA, например, в Академии народного хозяйства, в институте бизнеса, делового администрации. обычно MBA. Да? Но, но я изучал историю всегда. То есть, это очень важно. И я вам хочу сказать, что многие говорят, русский народ поистратился, поиздержался, разрыхлился. Он уже не тот. Это тоже справедливо. Это справедливо, потому что, ну, все таки десятилетие перемолки этой, оно привело к этому разрыхлению. Но я глубоко убежден, генетическое изначально неистребимо. Генетически заложено изначально неистребимо. Русский склонен к бунту. Он плох для организованного возмущения, политической работы, достижения цели, плана. А вот быстрая моментальная справедливость, немедленная справедливость, вот это у него хорошо получается. Это хорошо получается. Помните, как я вам цитировал историю Пугачева, написанную Пушкиным, где башкиры из Пугачевских отрядов смазывали человеческим жиром офицеров в крепостях. Раны. Раны смазывали человеческим жиром. Вот в это я верю. Вы понимаете, вот так я гляжу на русскую историю, что в это я верю. Многие меня осуждают и даже как бы критикуют, говорят, что... В этом есть какая-то апологетика насилия, а на самом деле нет. Я вообще против насилия, но я понимаю, что каких-то вещей не изменить, что они в этом генокоде заложены и невозможно уговорить это, пригрозить это страхом добиться. Как только у этого откроются э, створки, то все польется, и это нельзя будет остановить. Пожар не погасить ни Росгвардией, ни ФСБ, ни армией. Это невозможно. Это зальет все пространство. И почему-то мне все больше кажется, что это не вопрос времени, а это вопрос неизбежности. Фатальности именно такого разрешения русских вопросов. Кто-то со мной не согласится. Ну, послушайте, я же не навязываю своим Я его лишь высказываю. У меня есть для этого некие соображения, коннотации исторические, представления чисто политологического свойства, что куда втекает, куда вытекает. Одно из главных, центральных, кстати, моих убеждений, если хотите, как политолога, хотя я политологом не являюсь, как журналист, еще раз не примену этого напомнить. Я глубоко убежден, что люди во власти, высшей власти, от Путина до самого последнего клерка около него, они точно такие же, как все, даже хуже чуть-чуть, по интеллектуальному качеству. Когда их наделяют какими-то мистическими, мифическими, мегагалактическими что ли, способностями, предвидения, удачи, какого-то огромного ума, искушения в области управления и так далее, это все самообман. Самообман. Ничего там нет. Мы имеем дело с ограниченной средой гедонистов. Людей, которые, да, создали чекистскую систему, которая держит за горло одну восьмую часть суши из 140 миллионов населения, но они не исключительными выдающимися талантами это сделали. Не исключительными выдающимися талантами. Нет там этих талантов. Правда, как я много раз говорил, что властный класс весь, там, от олигархов до, повторяю, чиновников, не имеет никаких обнадеживающих талантов, которые бы дали возможность рассуждать о них как о самодостаточной силе внутри России, да, внутри общества, которое заслуживает. Того, чтобы обладать этими капиталами, этой властью. Они этого не заслужили. Они получили это на халяву, обманом, хитростью, развратом, убийствами и так далее. Нельзя ни одного выделить, повторяю, ни одного, который бы действительно достоин был бы своих достижений. Если бы у нас был Илон Маск, который, извините, поднялся от студента до самого богатого человека, ну, там, второй или третий по форуму деле, постоянно меняет курс своей стоимости акции Теслы, то я бы сказал, да, вот этот человек вот, вот из ничего сделал нечто. Такие отдельные эпизоды были, да, там, создавали интернет-компании и так далее. Но они не достигали масштаба, который был бы сопоставим с оценкой, что да, этими выдающимися талантами человек заслужил их. Все это с подачи власти. Власть дала, власть сделала. Хоть ЮКОС, Хоть извините меня, э, там, э, Газпром. Какая разница? Все было дано воровски, и все забрано воровски. Ничего нормального, ничего честного. Эта система не жизнеспособна вместе с ее обитателями. Отвечу вам так. Так. Так, 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 так. Мы уже 59 минут в эфире, почти час. Но давайте я еще на вопросы какие-то отвечу. Вы знаете, что я не люблю передерживать и не люблю э, заставлять людей слушать э, больше того времени, которое мы отводим на общение. Час это оптимально для людей, поскольку э, люди тоже должны, как-то так, послушав это все, переходить на более легкие жанры для того, чтобы себя не перегружать. Э-э... Так вот, пишет мистер Август Марк, осенью серьезно сбит машиной Славы Рибинос. С тех пор от него нет вестей, он, видный оппозиционный блогер, и у вас с ним был эфир. Знаете ли вы, что-то? Я переписывался со Славой э, в момент, когда только прошла операция. Вроде бы тогда все было нормально. После он не отвечал в социальных сетях. Вот я ему написал, боюсь даже вам процитирую, я написал, вот ему в э, мессенджере ФБ. Я ему написал, Слава, как у тебя там дела и что-то такое. Да, это был, я вам точную дату назову. Я им написал 7 декабря. Привет, Слава, как ты? За тебя тут все переживают. Вот. А мне обратились несколько человек, так же, как вы, ну, просто в почте. А что со Славой? Слава не ответил. Вот сообщение не отвечено, понимаете? Что со Славой, не знаю. Ну, в принципе, я думаю, что если бы что-то было серьезное, то... Наверное, как-то дали знать. Ну, видимо, человек лечится, потому что авария есть авария. Я бы так ответил. Попробуем найти его, конечно. Попробуем найти, раз это действительно так долго все продолжается. Так. Марк Захарович, скажите несколько слов о полковнике Гру Квачкове. А вы знаете, мне нечего сказать о Квачкове. Я считаю, что... Вся его затея с э, покушением на Чубайса и дальнейшая история с э, попыткой какого-то там переворота с арбалетами, но это все операции спецслужб, понимаете? Ну, все. А был ли он вольным или невольным их участником? Учитывая, что он сидел, вообще говоря, никто добровольно на такое особенно не согласится. Ну, значит, он неумелый, в этом смысле полковник ГРУ, раз не смог понять, в какую схему его ввалили. Поэтому Хвачков политической единицей не является значимой. При том, что, наверное, он, наверное, чел... чувак честный. Совсем его антисемитизм, с... С его завиральными идеями. Ну, наверное, он сам по себе честный. Но этого мало для политики. Для победы этого мало, понимаете? Вот. Если у тебя такие убеждения, ну, будь достоин их... того, что ты говоришь, надо делать. Вот, по-моему, в будущем, когда вопрос станет остро, совсем другие люди будут решать судьбы страны не квачков. Не квачков. Это будут совсем другие люди, которых не видно, не слышно. Они не устраивают никаких странных затей с такими историями, с заговорами и так далее. Это будет все по-другому происходить. Ну, так в истории было. Я бы так сказал. Так, смотрю, где еще мне вопросы, на все, конечно, ответить не всегда могу, не обессудьте, потому что вопросов вроде как много, но какие-то повторяются, какие-то просто не ко мне, поэтому я иногда, может быть, что-то и упускаю. Вот, ну что же, дорогие друзья, спасибо вам всем огромное, час-две минуты, я был в эфире, 17 412 человек, ну вы знаете, как все говорят, Пегин беспрерывно повторяет о том, сколько смотрят и сколько подписалось на канал, что касается смотрят и призывов ставить ссылки, поверьте мне, не все видят количество, я иногда его напоминаю вот и это делается для того чтобы те кто смотрит просто отдыхая и не сильно парясь про то что нужно поставить ссылку на этот эфир или подписаться на канал я им просто как укор напоминаю о том что друзья мои 17314 один среди них ты не делающий ничего для того чтобы эти эфиры распространители или подписаться на канал что является нашей просьбой. Ну, если хотите, такой моральной платой, э, одолжением, которое вы делаете каналу, поскольку без роста канал падает. Так не бывает, чтобы канал все время рос, если его не поддерживают его подписчики. В любом случае, огромное, ребята, вам спасибо. Подписывайтесь на канал FeganLive. В ближайшие дни у нас будут замечательные стримы. В последний день января у нас выступит э, Юрий Фельштинский. Вот мы с ним поговорим снова на тему которые начали обсуждать по поводу чехистской власти и войны, насколько эти вещи взаимосвязаны, неотделимы одно от другого. Мне кажется, это будет очень интересно. Посмотрим, как завтра сложится денек. Завтра я буду выступать в 9 часов вечера у Эльвиры Вихаревой. Вот она уговорила меня выступить, просила порекламировать завтрашний эфир со мной. Ну, это будет часовой эфир в 21. В 20 часов там мы ждем ответа, у нас будет собеседник. И я думаю, что мы сможем вас тоже порадовать каким-то очередной беседой. Огромное вам всем спасибо. Надеюсь, вы не зря провели этот субботний вечер. Увидимся буквально завтра. Всем пока, ребят.